0: Welkom bij de Innerlijk Leven podcast. Ik ben Dirk-Jan Versluis en vandaag gaat de podcast over de zoveelste aflevering eigenlijk... in een serie over de chakras in relatie tot je leven, je persoonlijke leven... maar ook in relatie tot je bedrijf, dus je leiderschap en je ondernemerschap. En vandaag is aan de beurt een heel belangrijk uh, centrum... Maar natuurlijk zijn ze allemaal belangrijk. Het gaat vandaag over het hartcentrum. En je kent vast in het dagelijks leven wel de uitdrukking dat iets de kern of het hart vormt van iets. Het merg van iets. We hebben van die mooie uitdrukkingen. En het hart staat altijd voor iets heel centraals. Dat geldt niet alleen als het ware voor het schieten met pijlenboog, wanneer je het hart van de roos wilt raken. Maar... Ja, ook uh, metaforisch gesproken. Ik heb een boek in mijn kast staan dat gaat over de ziel van het vak. Nou, het hart gaat om iets heel belangrijks, om een soort epicentrum. En vorige week hebben we gezien dat het zonnevlechtcentrum eigenlijk qua locatie een soort midden vormt. En een brug tussen de bovenste en de onderste helft van ons lichaam en de functies die daaraan verbonden zitten. Ook in de mentale en emotionele zin en dat daar eigenlijk... De spijsvertering zichtbaar wordt en in hoeverre dat bij ons doorstroomt. Vandaag gaan we misschien maar 20 centimeter omhoog. En toch is dat een reis die in je leven jaren kan duren, of zelfs decennia lang kan duren. En dat klinkt misschien op voorhand al deprimerend, maar dat is het helemaal niet hoor. Het gaat eigenlijk in die 20 centimeter dat we van ons middenrif naar ons hart gaan over een heel belangrijk onderscheid. Namelijk het onderscheid tussen voelen met onze buik, met ons emotionele zelf en voelen met ons hart. En dat hart, dat zou ik dan onder woorden willen brengen als onze diepste laag van liefde, verbondenheid, waar ons hart voor klopt, wat als het ware verbonden is met ons levensbeginsel. Want dat is tenslotte waarom ons hart zo belangrijk is. Die klier die maakt dat ons hart pompt. Zo is eigenlijk ook ons hartcentrum het kloppende hart van ons leven. En het gaat dus waar we eigenlijk het meest van houden, de grootste liefde voor hebben, het meest mee verbonden zijn. En natuurlijk is dat persoonlijk, al zin dat het voor ieder mens anders is. Maar tegelijkertijd, en dat gaan we ook ontdekken vandaag, is dat persoonsoverstijgend. Want het gaat niet alleen over mezelf, maar vaak om iets groters dan Alleen Dirk-Jan in dit geval. Die reis van 20 centimeter van het middenrif naar het hartgebied is qua brandpunt in het leven van mensen vaak een hele belangrijke. Wanneer mensen zich bijvoorbeeld in therapie melden of in coaching melden, is er vaak een reden voor, is er een vraagstuk, is er vaak ook een emotionele reden... Dus die zijn mensen zich niet in alle gevallen bewust, maar de reden dat er genoeg motivatie achter zit om iets te gaan doen, geeft toch wel aan dat je daar ook wat bij voelt. En dat gevoel, hebben we vorige week gezien, kan heel sterk in ons midden- in onze buikregio zitten. En als we daar vol zitten, vol met emotionele ballast, bijvoorbeeld blokkades, dan is over het algemeen dat hartcentrum helemaal niet zo toegankelijk. Natuurlijk is het er wel, maar je zou kunnen zeggen dat het verkeer, de aandacht, daar niet gemakkelijk naartoe stroomt. We worden dan eigenlijk geleefd door ons emotionele bestaan, onze triggers, prikkels, gaan zo maar door, emoties genoeg. En we hebben vaak meer toegang tot de dagkoersen dan tot de steady, langdurige lijn van wat is het nou eigenlijk... Waar mijn leven over gaat en waar hou ik het meest van? Waar liggen de waarden die me hard raken? Nou, die beweging toont zich vaak in de persoonlijke ontwikkeling van mensen. En dat kan natuurlijk in therapie zijn, hoewel therapie ook nog wel eens wil stoppen als de klachten over zijn. En dan is het ontwikkelingsproces vaak nog lang niet afgelopen of pas net begonnen. Het kan ook zijn dat het helemaal buiten de therapiekamer omgaat en dat je in je leven een grote ontwikkeling kent. Doorheen de ervaringen in verschillende landen, in verschillende banen en functies, verschillende relaties en vriendschappen. Al die uitwisselingen hebben natuurlijk invloed op je. Het is gewoon het normale leven waardoor je leert en ontwikkelt en dat kan ook maken dat geleidelijk aan... Die invloed van het hart zich meer laat zien. Kan natuurlijk ook nog met leeftijd te maken hebben, met de geboorte van kinderen. Ik noem zomaar wat normale levensfactoren die een grote invloed kunnen hebben op die reis van 20 centimeter van het middenrif naar boven, naar het hart. Eigenlijk als je stabiliteit wilt en wilt bezig zijn met dat wat het meest belangrijk voor je is, is het wel noodzakelijk dat je toegang hebt tot jouw hartcentrum. En dat geldt niet alleen persoonlijk, maar dat geldt ook in de context van een bedrijf of een organisatie. Alleen hebben we dan natuurlijk met een veel groter collectief te maken. Ik zou proberen vandaag wat licht te werpen op waar het hartcentrum nou wezenlijk betrekking op heeft. Ik heb het al het epicentrum genoemd van je innerlijke leven. Ik zou het het epicentrum van je zielenleven willen noemen. Dat is het centrum waar het allemaal gebeurt, waar je leven eigenlijk over gaat. En als je dat niet weet waar je leven werkelijk over gaat, of wanneer je het gevoel hebt dat je daarin aan het leren of aan het ontwikkelen bent, dan is dat natuurlijk helemaal goed zoals het is, maar dan duidt dat ook op een ontwikkeling die met dat hartcentrum te maken heeft. Want hoe meer je hartcentrum als het ware een ding wordt, of online komt, of, of door bloed raakt, om het zo te zeggen, hoe meer daar ook de invloed van afstraalt op je leven. Het leven krijgt andere betekenissen. Het gaat meer om de inwendige zaken, de betekenis, de dingen die groter zijn dan alleen jij, dus die ook voor de greater good, nut hebben, die bijvoorbeeld gaan over je kinderen, over je familie, die gaan over de planeet, over het grotere geheel van wat moet er in de wereld gebeuren. We staan op een drempel en wie gaat ons helpen om die drempel over te komen en al die gebrokenheid te overwinnen. Want, niet vergeten, wij kunnen zoals we vorige week hebben besproken, emotionele ballast bij ons dragen. Emotionele ballast die van alles ook vast kan zetten in ons lichaam en die zeker ook in die buikregio vaak actief voelbaar is. Maar de diepere wonden van de ziel, zou ik ze willen noemen, hebben natuurlijk ook betrekking op ons hartcentrum. En bijvoorbeeld een hele nare verbroken verloving of een enorme relationele kwetsuur gekwetst of gekrenkt worden door een liefdespartner of vroeger door je vader of moeder om even de oude koeien erbij te halen. Het zijn allemaal ervaringen die in ons lichaam niet weg zijn en die ook in ons etherische lichaam, waar we het eigenlijk met de chakras over hebben, niet weg zijn. Zolang ze niet geheeld zijn, zijn ze daar als het ware als kleine of grote roze olifantjes nog gewoon aanwezig. En dat maakt eigenlijk dat de toonkwaliteit van ons hartcentrum, zoals die het beste klinkt, het beste leeft, het beste floreert, gehinderd wordt, gedrukt wordt. Dus vooral wonden die met liefde te maken hebben, zijn heel erg belangrijk in het hartcentrum. Omdat het misschien niet in je dagelijks leven alles hindert en een zichtbare wond of een zichtbaar trauma hoeft te zijn, Juist de wonden van het hartcentrum kunnen soms heel goed verborgen zijn, maar wanneer je echt je hart open gaat stellen, wanneer daar als het ware een grote expansie komt, zoals je je longen helemaal vol kunt ademen, alsof ze met iedere ademteug nog een paar procent groter worden, meer oppervlakte krijgen, als je op zo'n manier je hartcentrum als het ware echt openzet, je hart opent, dan pas voel je soms hoe kwetsbaar je dan wordt en hoeveel angst er is om kwetsbaar te zijn, misbruikt te worden, gekwetst te worden. Dus het hartcentrum is een heel uh, angstig gebied voor mensen om open te stellen. Althans, dat zie ik wel vaak, want natuurlijk kunnen we in het contact ook prima af met een minder open hart en dan kunnen we nog steeds contact hebben. Maar echt zo'n connectie hebben dat het je raakt en dat mensen binnenkomen, dichtbij komen, dat er eigenlijk kwetsbaarheid is, op het scherpst van de snede zou je kunnen zeggen, dat is ook eng. Want je hebt alles te verliezen en niks te verliezen. En dat is de paradox van het hartcentrum. Het is uiteindelijk in onze innerlijke ontwikkeling een centrum dat steeds belangrijker wordt, ook in de ontwikkeling die mensen doormaken in hun emotieregulatie, hun innerlijke ontwikkeling, zie ik vaak dat de dagkoersen van de emoties steeds minder bepalend worden. Daarmee wordt het leven stabieler en daarmee gaat het meer om de uitgangen of de oriëntatie van het hart. Waar gaat mijn leven werkelijk om? En dat verandert niet elk uur, terwijl mijn emoties wel kunnen schommelen. Heeft dat hartcentrum nu ook associaties? Gaat dit in het dagelijks leven bijvoorbeeld wel eens over het hartcentrum? Nou, ik moest toen ik even nadacht over deze podcast ook wel nadenken over het woordje liefde. Als ik je nu zou vragen, gaat het wel eens over liefde? Dan is het antwoord eigenlijk simpel. Er wordt zoveel gezegd en geschreven over liefde. Maar je kunt wel voelen dat een toespraak bij all you need is love... Anders is dan sommige werken van Shakespeare, terwijl ze over hetzelfde onderwerp gaan, namelijk over liefde. En als je het over liefde hebt in de vorm van een boekje uit een boeketreeks, wat mensen wel heel veel kan geven, en ik wil er helemaal niet denigrerend over praten over die boekjes, die ik soms bij de supermarkt zie liggen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik er nog nooit eentje gelezen heb, dus eigenlijk heb ik hier helemaal geen... Recht van spreken, maar het is natuurlijk een voorbeeld, dus gelukkig voorbeeld. Een boek, het reeks boekje, dat zal een andere toonkwaliteit herbergen als het gaat over de liefde, dan wanneer je dat vergelijkt met de grote filosofische verhandelingen die er ook zijn over liefde. Wanneer je bijvoorbeeld de heilige teksten, zoals de Bijbel, maar ook, ja, de Bijbel is voor mij ook het bekendst, en misschien voor jou ook wel in de westerse traditie, maar... Uh, er zijn natuurlijk in alle tradities en alle continenten hele waarachtige, waardevolle dingen over de liefde gezegd. En over het algemeen zie je dat hoe meer levensbeschouwelijk het wordt en hoe abstracter dat eigenlijk ook wordt, hoe universeler, hoe minder het alleen maar over jou of mij gaat. En hoe meer het gaat om een innerlijke kwaliteit waarover je kunt beschikken, maar die nooit eigendom van je is. Liefde kan in je zijn, maar je kunt die liefde als het ware niet tot je bezit maken, want liefde is iets universeels. Het is niet exclusief, maar inclusief. Het betrekt eigenlijk iedereen die ermee in contact komt. En dat maakt dat je dus ook, variërend van een boekje uit de boeketreeks bijvoorbeeld, tot de grote mystieke wijsheidsgeschriften, verschillende gradaties hebt van, praat over hetzelfde, over liefde. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is als we nadenken over het hartcentrum. Je kunt over de thema's van het hartcentrum op een hele herkenbare manier praten. Iedereen zal wel in zijn leven herkennen dat liefde en verbondenheid belangrijk is, dat het belangrijk is om je hart te volgen. Nou, dat kan ook iedereen tegen je zeggen, je moet gewoon je hart volgen. Maar echt je hart volgen kan in het leven toch nog een hele uitdaging en een heel ontwikkelingsproces zijn. We kunnen ook achter onze onderbuik aanlopen en dat is toch vaak een heel verschil. Dus wij kennen de thematiek van het hartcentrum in verschillende gradaties. Van meer oppervlakkig en herkenbaar, obvious, tot hele subtiele en wat moeilijker te realiseren. ...vormen en manifestaties van liefde. In ieder geval gaat het hartcentrum uiteindelijk over... ...een liefde en een verbondenheid die inclusief is. En dus daar is geen kwetsuur in, daar is geen uitsluiting in. Uiteindelijk is dat ook een manier van omgaan met de mensheid... ...die heel liefdevol is, met je omgeving die liefdevol is... ...naar jezelf ook. En het mooie is, het sluit elkaar allemaal niet uit... ...waar wel eens gezegd wordt... Je kunt pas van een ander houden als je van jezelf kunt houden. Dat klinkt vaak in een hele voorwaardelijke setting. Ga eerst maar oefenen om van jezelf te houden. En als je dat drie jaar geprobeerd hebt, dan mag je een keer gaan daten. Nou, ik denk eerder dat hier, als er dan toch al een waarheid in ligt opgesloten, dat het erover gaat dat eigenlijk het liefdesaspect, zoals we dat in ons innerlijke leven kunnen kennen, inclusief is. Dus dat het per definitie zich richt op zowel de ander als op mezelf. Maar dat het nooit alleen over mezelf kan gaan. Want dan zou die liefde als het ware ten koste kunnen gaan van de ruimte die ik nog heb voor een ander. Ik Ben zo bezig met zelfliefde dan zou het bijna wat associaties met narcisme bijvoorbeeld oproepen. Een verwrongen vorm van zelfliefde en zelfverheerlijking die eigenlijk ten koste gaat van de ander. Maar niets is minder waar als het gaat over de Functie van het hartcentrum. Het verbindt ons eigenlijk juist meer en meer met onszelf, maar ook met anderen. En het geeft een vermogen om ook op een hele empathische manier te verbinden. Zelfs zonder woorden. Gewoon een heel diepgaand contact te hebben, in te voelen, mee te voelen. En zeker mededogen te hebben met andere mensen. Oog te hebben voor het lijden, voor de gebrokenheid in de wereld. Zelfs, oké, okay, dat misschien niet vandaag of morgen allemaal even oplossen, of wil je je leven lang vrijwilligerswerk doen of therapeutisch werk doen, toch kan het wanneer je hartcentrum meer en meer ontwikkelt, meer opent, meer toegankelijk wordt, dat dergelijke dingen meer tot je komen, meer indruk op je maken. Wat is nou de relevantie van het hartcentrum als we kijken, niet alleen naar je innerlijke ontwikkeling, maar ook naar je leven en naar je zakelijke functioneren. Nou, eerst in de volle breedte, dat hartcentrum in je persoonlijke leven heeft heel veel betekenis voor je relaties, de verbondenheid die je ervaart met jezelf, met je liefdespartner, kinderen, vrienden. Het is eigenlijk een centrum dat gaat over verbondenheid, dus hoe meer je werkt aan de blokkades die in deze invloedssferen zitten, hoe meer je, als het ware, je richt op het ontwikkelen van de, de positieve eigenschappen, de deugden om het zo te noemen, die daar ook in de thematiek van het hartcentrum zitten, hoe meer verbonden, connected en vervullend je leven wordt. Het gaat eigenlijk steeds minder over jou en steeds meer over ons of wij. En het wordt een groter samenhangend geheel. Je zou kunnen zeggen, een hartcentrum dat de goede kant op ontwikkelt, staat haaks op gebrokenheid en fragmentatie. Het brengt ook... Zoals dat dan ook vaak zo genoemd wordt, een bepaalde mate van heelheid naar de mate van de mogelijkheden natuurlijk. Heelheid is een begrip dat ook aanduidt dat er als het ware geen fragmentatie of gebrokenheid, verdeeldheid is. Alles smelt eigenlijk, smelt omdat daar een liefdevolle benaderingswijze van nature is. In het zakelijke stuk van je leven zou je misschien, als je het woordje zakelijk al hoort, ik gebruik dat natuurlijk om onderscheid te maken, maar het hartcentrum is per definitie niet zakelijk. Het is diep persoonlijk, het gaat over je ziel. Maar waarom zou het zakelijke aspect in jouw leven niet over de diepste zielenroerselen kunnen gaan? Waarom moet dat oppervlakkiger of afstandelijker zijn? Ik begrijp dat daar een verschil in zit, maar er liggen hier toch wel belangrijke lessen. Het hartcentrum is bijvoorbeeld belangrijk wanneer je als ondernemer bezig bent met dingen die niet echt je hart hebben. Zo zeggen we dat dan ook. En ook wanneer je in je leven groeit en ontwikkelt kan het zijn dat je andere verlangens en ambities krijgt. Omdat je hart eigenlijk ergens anders naartoe wijst. Nou, dat is precies wat er in je bedrijf kan gebeuren als je ergens in je persoonlijke leven die route van 20 centimeter gaat afleggen. Van je middenrift naar je hart, je hartcentrum, wordt je eigenlijk dan steeds belangrijker. En het gaat eigenlijk over andere dingen. Andere ambities, andere verlangens gaan een rol spelen. En het oude vervult niet meer. Je kunt dan ook in je ondernemerschap een bepaalde leegte ervaren. Waar doe ik het eigenlijk voor? En ...ontevredenheid of een betekenisloosheid... ...als je s'avonds op de bank zit... ...of op vakantie even tot rust komt... ...en een moment van bezinning of zelfreflectie hebt. Het is eigenlijk heel goed als je dat soort leegte ervaart... ...of wanneer je hartzeer of steken in die zone ervaart. Want dat is toch een teken dat je daar eigenlijk bewuster van wordt... ...en dat er dus ook groeipotentie, ontwikkelingspotentie... ...aan het wakker worden is. Buiten het persoonlijke... Uh, stuk van ondernemerschap is het in organisaties en bedrijven natuurlijk heel belangrijk dat er een bepaald hartsaspect in zit. Als een organisatie dat niet heeft, dan is het uiteindelijk loszand. En terugkoppelend aan vorige week, te veel emotionele spanningen, onverwerkte uh, energieën op de werkvloer, onvrede in teams. Dat maakt natuurlijk dat die buik vol zit en dat hart sowieso niet de ruimte krijgt om te floreren. Maar eigenlijk wil je dat mensen die in een bedrijf of organisatie werken, in ieder geval op dezelfde lijn zitten met elkaar, in grote lijnen ten aanzien van, wat wil ons hart nou eigenlijk? En wanneer ons hart er niet in zit, dan maakt dat eigenlijk ook dat het niet stroomt. En dat, om het eens eventjes met een mild spirituele term te zeggen, dat de liefdesenergie niet lekker floreert. Ik heb met Marieke Pijler, een bekende businesscoach en merkstratege uit Rotterdam, een podcast opgenomen over liefdesenergie in je bedrijf. Die is denk ik al ongeveer een jaar oud, maar dat is misschien nog leuk om aan te refereren. Liefdesenergie is precies waar dit dan eigenlijk over gaat. En dat is eigenlijk datgene wat alles loopt of niet loopt, magnetiseert of niet werkt, ook in een bedrijf of in een organisatie. Ben je nu leidinggevende, ben je manager? dan is dit een hele kunst om dit bij je mensen op individueel vlak te kunnen realiseren. Je hebt natuurlijk te maken met het ontwikkelingspunt van de mensen met wie je werkt. En je kunt als leidinggevende niet in je uppie hun hartcentrum uh, beïnvloeden, zonder ook de thuissituatie, de levensgeschiedenissen, ga zo door de hele historie die mensen hebben in schouw te nemen. Het is wel belangrijk dat je bewust bent van dat hartcentrum. Dus als je een vergadering voorzit, raakt dat dan je hart. En als dat niet zo is, en je bent een leider of een voorzitter of een bestuurder, dus je gaat aan kop, dan moet je eigenlijk interveneren, moet je eigenlijk ingrijpen. Want wanneer het hart voelbaar niet aanstaat, dan wordt het een of heel langdradige tijdconsumerende meeting of het raakt mensen niet wezenlijk en het leidt tot demotivatie en energieverlies. Dus het is heel belangrijk dat je bewust bent van dat hartcentrum en dat je het als het ware leert herkennen. Functioneert dat en floreert dat, stroomt dat een beetje? Of laat dit werk, dit vergaderen, dit ontmoeten van elkaar, maar eigenlijk verschrikkelijk leeg, omdat we alleen maar in ons hoofd zitten, in onze onderbuik zitten of met onze grootste angsten bezig zijn refererend aan het stuitcentrum, eh, ja, dan loopt het niet, dan verwarmt het niet en dan mis je heel veel. En het belangrijkste is, ik refereer nog maar eventjes aan de leegte, dat je dat kunt opmerken. Dat je bedenkt, laat dit me nou koud of krijg ik het hier in de goede zin van het woord warm van. Want dat laatste, dat is eigenlijk waar het hartcentrum ons naartoe wijst dat we in ons persoonlijke leven maar ook in ons zakelijke leven ons bezighouden met dingen die van nature verwarmen zoals je als het ware de zon op je huid kunt voelen branden, natuurlijk dan in een wat meer fysiek en tastbare zin zo wil je eigenlijk ook dat het hartcentrum een, een verwarmende functie heeft, dat het liefde, verbondenheid en vervulling in je leven geeft en het mooie is, als je die ontwikkeling doormaakt, kan het natuurlijk zijn dat je echt wel wat knopen gaat doorhakken, veranderingen gaat doormaken. Maar dan verspreidt dat effect zich ook doorheen de verschillende gebieden van je leven. Dus je kunt niet thuis een open hart hebben en op je werk zo dicht als een pot of andersom. Dat wordt eigenlijk meer en meer onmogelijk. Dus een hartcentrum dat zich goed ontwikkelt, dat leidt eigenlijk tot een heel vervullend leven waarin je de dingen doet die het meest belangrijk en het meest waardevol voor je zijn, waar je hart voor klopt.